0: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فعلمنا وبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد قال وأن محمدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد مر في الدرس الماضي البدء بالتشهد وبيان صيغه وقد مر صيغه تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وكذلك مر تشاهد ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو التحيات لله والصلوات التحيات 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 الطيبات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفيه ان ابن عمر قال ليس في زدته وبركاته اي انه زادها عن غيره من الصحابه وكذلك بعد قوله اشهد ان لا اله الا الله زاد وحده لا شريك له اي من غيره من الصحابه ثم جاء ثم مر بنا في الدرس الماضي تشهد ابي موسى الاشعرى وهو الذي اجتمع عليه هذا الحديث وقد مر الكلام عليه في الدرس الماضي مر الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي وفيه ان تشهد ابي موسى الاشعرى رضي الله عنه التحيات لله التحيات 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 الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا على روايه شيخه الاول شيخ ابي داوود عمرو بن عون فانه رواه تاما في هذه الصيغه واما شيخه الثاني وهو الامام احمد فإنه لم يقل فيه وبركاته في قولها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وليس فيه وأشهد قبل أن محمد رسول الله وإنما قال أي أيوة الامام أحمد في رواية أبي داود عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لم يقل كلمة وأشهد ورواية عمر بن عون الأولى هي الأتم والأكمل وهي مطابقه للروايات السابقه من حديث مو... عبد الله بن ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم فيه كون ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لما سمع ذلك الرجل قال تلك الكلمه في صلاته وبعد ان فرغ من الصلاه سال عنه حتى اهتدى اليه وقال انه ما فعلها الا يريد الخير وما اراد بها الا الخير قال لهم اما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فبين ان ان فبين ابو موسى رضي الله عنه انهم تلقوا هذه هذا التعليم في صلاه في صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وهذا يدلنا على كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه عليه الصلاه والسلام. وأنه يبين ذلك للناس على المنبر حتى يعم الأخذ عنه وحتى يكثر الأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم انه بين لهم شيئا مما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك بصيغه التشهد التي مر ذكرها انفا وفيه ان ابا موسى رضي الله عنه انكر على أو انكر على من قال هذه المقاله وان الانسان عليه ان ان يحافظ على على النصوص الشرعيه وان يعرف ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ به ولا يأتي بشيء آه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان كون آه ابي موسى ظن ان حطان آه ابن عبد الله الرقاشي هو الذي قالها يعني لأمر قد يكون ظهر له من انه لشيء من شيء يعلمه عنه سابقا ف أضاف إليه أو ظن أنه هو الذي قال تلك الكلمة وأن مثل ذلك لا يعتبر من الظن السوء وإنما هو شيء انقدح في ذهنه لعله لصفات كان يعرفها عن حطان أو لأمر كان يعرفه عن حطان فقال ما قال مع أن حطان لم يقولها ثم ايضا حطان قال انني لم اقلها وقد رهبت ان تبكعني بها يعني قد خفت انك تظن انني صاحبها ولعل حطان فهم ذلك من كونه كان ينظر اليه وهو يخاطب الناس ويردد عليهم الكلام فكونه يعني ينظر اليه لعله لعل لعله فهم لعل لعل ابا موسى نظر اليه ولعله فهم من نظره اليه انه كان يظن انه هو الذي قالها ولهذا قال رهبت ان تقعني بها ان بها وفيه بيان السنن والتحذير من مخالفتها لما فعله لما بينه ابو موسى رضي الله عنه من من الانكار على هذا الرجل وبيان الهيئه أو الصفة التي أو الصيغة التي يقولها المصلي في صلاته في التشهد وهو هذه الصيغة التي رواها عبد الله رواها أبو موسى لشعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول حدثنا عمرو بن عون حدثنا عمرو بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي عوانة
1: عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن قتاده
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري وهو اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: قال حاء وحدثنا احمد بن حنبل
1: ثم قال حاء وهي التحول من اسناد الى اسناد، حدثنا احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور المعروف احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن يحيى بن سعيد.
1: عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته احمد بن حنبل
0: يروي عن يحيى بن
1: سعيد ها؟ من هو
0: احمد, أحمد بن
1: حنبل لا لا عن ايهاب بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان الذي يروي عن الإمام احمد هو يحيى بن سعيد القطان وهو متاخر عن يحيى بن سعيد الانصاري وهذا اسناد اخر الإمام احمد يروي عن يحيى بن سعيد القطان وهو اسناد اخر يعني غير الإسناد الاول ويحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن
0: عن هشام عن قتادة.
1: عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة وقد مر ذكره.
0: عن يونس بن جبير.
1: عن يونس بن جبير وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب.
1: وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن حطان بن عبد الله الرقاشي.
1: عن حطان بن عبد الله الرقاشي وهو
0: ثقة
1: وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة مسلم وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه مشهور بكنيته ونسبته واسمه عبد الله واسم أبيه قيس وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب يحدث عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد فإذا قرأ فأنصتوا وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد وحده لا شريك له قال أبو داود وقوله فأنصتوا ليس بمحفوظ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا
1: الحديث ثم ورد ابو داود حديث بموسى الأشعري الذي الذي اشتمل على التشهد الذي جاءنا بموسى الأشعري من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا انه الا انه قال في وصيه للصلاه واذا قرأ فانصتوا واذا قرا فانصتوا وفيه بعد قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعني من هذه الطريق طريق سليمان التيمى آه عن قتاده انه قال بعد قوله اشهد ولا لا اله الا الله وحده لا شريك له يعني مثل ما جاء في حديث ابن عمر او تشهد ابن عمر الذي فيه بعد اشهد ولا لا اله الا الله قال, آه 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 قال وحده لا شريك له فيعني فهو مثل الذي قبله في هذا الحديث وبالصفه التي تقدمت فيما يتعلق بصفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بصفة التشهد، إلا أن سليمان التيمي زاد في هذه الطريق في صفة الصلاة: وإذا قرأ فأنصتُ، وزاد في صفة التشهد بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله، زاد وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له ثابتة يعني ااا من طريق عبد الله بن عمر في التشهد المتقدم، وأيضاً في هذا الطريق أيضاً هي ثابتة من طريق سليمان التيمي. ثم قال أبو داود قوله وإذا قرأ فأنصت هذه ليست محفوظة زادها سليمان التيمي عن قتادة في هذا بهذا الحديث. وقوله أنها غير محفوظة الإمام مسلم رحمه الله لما يعني ذكرت أو ذكرها له يعني أحد الروات عنه قال إنها صحيحة قال لماذا لم تضعها في كتابك قال ليس كل صحيح صحيح عندي وضعته هنا لأنه لم يشترط أن أن يخرج كل صحيح ولكنه اعتبرها صحيحة. وهي وهذا الكلام دال على ان مسلم رحمه الله لم يشترط ان يخرج كل صحيح وهذه الروايه يصححها ويقول انها صحيحه ومع ذلك لم يدخلها في الصحيح ولما سئل عن عدم ادخالها بين السبب وقال انه انني آه ليس انه ليس كل صحيح ادخلته ها هنا اي ها هنا اي في هذا الكتاب لانه انما ذكر جمله كبيره من الاحاديث الصحيحه ولم يستوعب ولهذا يقول ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث او في علوم الحديث يقول عن صاحبه الصحيح لم يستوعب الصحيح ولم يشترط ذلك لم يشترط على أنفسهم ان يستوعب لم يستوعب حتى يقال ان, أن, أن, أن يعني فاتهما شيء فانهما لم يستوعب ولا اشترط ذلك حتى يقال انهم نسوا وانهم اخلوا بالشرط فهم لم يستوعبوا فعلا ولم يلزموا انفسهم بالاستيعاب حتى يعترض عليهم ولهذا يعني الكلام الذي ياتي عند الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه الالزام ليس بلازم لانه ليس لانهما ليس ملتزمان باخراج كل صحيح فكم من حديث صحيح لا وجود له في الصحيحين وكم من رجل ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين وكم من ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين فهما لم يلتزم الإخراج لكل حديث صحيح ولم أيضا يلتزم أن يخرج عن كل ثقة فكثير من الثقات ما خرجوا عنهم وكثير من الأحاديث الصحيحة ما خرجوها في صحيحيهما وإذا فهذا الحديث أو هذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي موسى هذا هي مما اعتبره مسلم من قبيل الصحيح ولكنه لم يدخله في صحيحه لكونه لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح ثم أيضا هذه الزيادة ثقة فتكون مقبولة لأنها بمثابة الحديث المشتقل ويقوله إذا قرأ فأنصته ومن المعلوم أنه قد جاء ما يدل عليها ما يدل عليها من كتاب الله واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه آه انه قال آه 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 لا تقرأ الا بفاتحه الكتاب. يعني معناه انهم عندما يسمعون القراءه فانهم ينصتون ولكن فاتحه الكتاب هي التي يقرؤونها ولو كان الامام يقرا ولو كان الامام يقرا كما عرفنا ذلك آه من قبل. وإذا فهذه الزياده التي جاءت عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان التيمي هي ثابته وصحيحه وهي من زياده الثقه وهي بمثابه الحديث المستقل وايضا يعني قد جاء ما يدل عليها يعني كما جاء في القران وايضا كما جاء في الاحاديث التي فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بانهم يقراوا الفاتحه يعني في حال قراءة الإمام وأنهم لا يقرؤون سواها فدل على أنهم, أنهم يسمعون وأنه إذا قرأ ينصتون وأنهم يستمعون لقراءته وينصتون لقراءته فإذا هذه الزيادة أو هذا الطريق فيها هاتين الزيادتين وهما ثابتتان ولا محذورة فيهما وقول أبي داود إنها غير محفوظة يعني لأنه يرى أن أصحاب قتادة لم يذكروها وإنما ذكرها سليمان التيمي وسليمان التيمي تفرده لا يؤثر وإخراجه يعني لفظ زائد على ما جاء عن غيره هذه زيادة ثقة فتكون مقبولة ولهذا مسلم رحمه الله اعتبرها واعتبرها صحيحة لما سئل عنها. قال حدثنا
0: عاصم بن النضر
1: حدثنا عاصم بن النضر وهو
0: صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
1: وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
0: عن المعتمر
1: عن المعتمر بن سليمان بن ضرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي عن أبيه سليمان بن ضرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن قتادة عن أبي غلاب
1: عن قتادة وقد مر ذكره أبو غلاب هو يونس بن جبير المتقدم يونس بن جبير المتقدم هو أبو غلاب ذكر هناك في الطريق الأولى باسمه وفي في هذا الطريق بكنيته وقد ذكرت مرارا وتكرارا في جملة من الأسانيد الماضية أنه يأتي أحيانا ذكر الرجل باسمه وأحيانا بكنيته وأن معرفة كنا, أصحاب كنا المحدثين انها مهمة وانه نوع من انواع س الحديث وفائدة ذلك الا لا يظن الشخص الواحد شخصين لان الانسان الذي لا يدري اذا رأى قرأ في الطريق السابقة يونس بن جيبير يروي عن حطان ابن عبد الله الرقاشي وفي هذه الطريق ابو غلاب يروي عن حطان ابن عبد الله الرقاشي الذي ما يدري ان يونس بن جيبير كنيته ابو غلاب يظن ان ابو غلاب شخص غير يونس بن جوير. يظن ان ابا غلاب الذي جاء في الطريقة الثانية شخص اخر غير الشخص الذي مر في الطريقة الاولى وهو يونس بن جوير ولهذا فإن معرفة كنا الكنا الكنى للمحدثين مهمة وفائدتها كبيرة وهي ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة اخرى نعم عن حطان عن ابي موسى. عن حطان وعن ابي موسى وقد مر ذكرهما.
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
1: ثم ورد ابو داوود تشهد بن عباس التشهد الرابع تشهد بن عباس مر تشهد المسعود ثم تشهد ابن عمر ثم تشهد ابو موسى الاشعرى ثم بات بالتشهد الرابع الذي هو تشهد بن عباس ويقول ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السوره من القران وذلك للاهتمام به وذلك للاهتمام به وكونه يريد منهم ان يحفظوه ويعوه فكان يعلمهم الفاظه كما يعلمهم السوره من القران وذلك للاهتمام به منه صلى الله عليه وسلم وكان أن علمهم التشهد فقال التحيات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني متفق مع ما تقدم يعني في آخره إلا أن هنا قال محمد رسول الله ما قال محمد عبده ورسوله وايضا فيه المباركات يعني وصف للصلوات التحيه للتحيات التحيات المباركات الصلوات لله الصلوات الطيبات لله ففيه زياده المباركات يعني وصف للتحيات او انها يعني لفظ مستقل اذا كانت الامور الكلمات متعاطفه وليس بعضها يعني الصفة صفه لبعض و... وعلى هذا فهذا نوع من أنواع التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه... هذا رابعها الذي هو تشهد ابن آه... ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة من فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم تدرس صدوق اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: وطاوووس
1: وطاوووس بن كيسان وهو ثقة ايضا اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عباس
1: عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قوله المباركات
0: بمعنى الزاكيات نعم قوله هنا المباركات بمعنى الزاكيات
1: الزاكيات آه هذه جاءت في تشهد عمر رضي الله عنه والبركه يعني كما هو من النماء والزكاه من النماء. فيعني يمكن ان تكون بمعناها لان الزكاه والبركه والنماء كلها يعني متماثله يعني في في المعنى.
0: قال حدثنا محمد بن داوود بن سفيان، قال حدثنا أيح بن حسان، قال حدثنا سليمان بن موسى ابو داوود. قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى انفسكم قال ابو داود سليمان بن موسى كوفي الاصل كان بدمشق قال ابو داود دلت هذه الصحيفه على ان الحسن سمع, سمع من سمره
1: ثم ورد ابو داود يعني هذا الحديث عن سمره بن جدب رضي الله عنه وهو مشتمل على تشهد مختصر وصيغه مختصره ولكن هذا التشهد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التشهد غير ثابت والحديث غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على هذه الصيغه المختصره التحيات والتحيات الطيبات نعم التحيات الطيبات
0: نعم والصلوات والملك لله
1: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله هذا هو التشهد الذي جاء في عن ثمرة بن جندب في هذا الحديث ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ثابت هو الأربعة المتقدمة التي هي متقاربة وأكملها تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع وهناك تشهد الرابع وهو لعمر رضي الله عنه وأنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يخطب ويقول قولوا التحيات الزاكيات الطيبات والصلوات لله التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفيه كلمه الزاكيات بعد الصلاه يعني كما ان في حديث ابن عباس او تشاهد ابن عباس فيه المباركات وهذا فيه الزاكيات وفيه أنه كان يعلمه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا يدلنا على أن صيغة التشهد كلها متفقة على صيغة الخطاب في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة وهي بلفظ الخطاب و. جاء عن بعض الصحابه انه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انهم عدلوا الى صيغه الغيبه فبدل من يقول السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته يقولون السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. لكن جاء في خطبه عمر رضي الله عنه التي كان يعلم الناس التشهد فيها على المنبر بان علمهم هذه الصيغه التي جاءت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول قولوا وهو عن منبر في زمن خلافه رضي الله عنه قولوا التحيات لله التحيات الزاكيات الطي الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا يدلنا على ان يعني آه العدول عن الخطاب انه آه ليس بلازم وان الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغه وعمر رضي الله عنه من بعده وفي زمن خلافته يعلم الناس هذه الصيغة وعلى المنبر ويقول قولوا ما قال السلام على النبي رحمة الله وبركاته وهو هو هو الذي يخاطبهم بهذا الكلام وهو ولا, ولا يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي وكونه يعني يقول لهم يقول يقولهم فيما يقول السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته دل على ان العدول عن الخطاب انه ليس بلازم وانه ليس بمتعين وان ما حصل من بعض الصحابه هو اجتهاد منهم وعمر غله عن هذا من تعليمه وهو على المنبر والناس يسمعون والذين يسمعون كثيرون وما يعني جاء شيء يدل على الاعتراف عليه في ذلك فدلل هذا على أن مثل هذه الصيغة والاستمرار عليها أنه لا بأس به. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم كان الناس في المشارق والمغارب وفي الأماكن المختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم غائبا عنهم وليس عندهم. ويقول السلام عليك أيها النبي رحمه الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته. فدلنا هذا على أن من فعل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بأن عدل من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة أن هذا باجتهاد منهم وأن, غير وأن المحافظة على اللفظ الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياه وكان ذلك بصيغة تشهد الخمس الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد بن مسعود تشهد بن عمر تشهد أبو موسى وشهد بن عباس وشهد عمر بن الخطاب هذه الصيغة الخامس كلها فيها السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته وعمر الله عنه كان يعلم ذلك عن المنبر فدل هذا على أن البقاء على هذا اللفظ أنه لا بأس به ولا محذور منه وفيه, وفيه محافظة على الأصل وإبقاء على الأصل الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه آه نعم الإسناد.
0: قال حدثنا محمد بن داوود بن سفيان.
1: محمد بن داوود بن سفيان مقبول أخرج حديثه آه أبو داوود وحده.
0: عن يحيى بن حسان.
1: عن يحيى بن حسان وهو ثقة. نعم
0: اخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
1: أخرج أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
0: عن سليمان بن موسى أبو داود.
1: عن سليمان بن موسى أبو داود وهو مقبول أخرج حديث أبو داود.
0: في لين
1: في هيلين أخرج حديث أبو داود.
0: عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب.
1: عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب وهو مقبول أخرج حديث أبو داود.
0: ليس بالقوي.
1: ليس بالقوي نعم. ليس بالقوي أخرج حديث أبو داود.
0: عن خبيب بن سليمان بن ثمره
1: عن خبيب بن سليمان بن ثمره هو مجهول اخرج حديثه ابو داود
0: عن ابي سليمان بن ثمره
1: عن سليمان عن ابيه سليمان بن ثمره وهو مقبول اخرج حديثه ابو داود
0: عن ثمره بن جند عن سمره
1: بن جند رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهذا الحديث كما نرى فيه مجهول وفيه عدد من من هو مقبول يعني لا يحتج بحديثه الا عند المتابعه ثم ايضا هو من روايه الحسن عن... من ر... من روايه ال... ن... ليس من روايه الحسن من ر... من روايه ايش؟ سليمان بن سمره سليمان بن سمره عن عن سمره يعني وعدد منهم لم يخرج له الا ابو داوود وهم مقبولون الا واحد منهم فهو مجهول فهو مجهول واذا فالحديث غير ثابت وهو مخالف للصيغ الأخرى وهو مختصر وفيه بعض ما في الذي قبله في زيادة الملك لله وفي زيادة الملك لله فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت في الصيغ الخمس التي هي غير هذه الصيغة
0: قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق
1: قال ابو داود في الأمام موسى كوفي الأصل كان بدمشق نعم وهو, وهو مقبول أخرج
0: له
1: وهنا نعم فيه لين أخرج له ابو داود
0: قال نعم. ابو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع, سمع من سمرة.
1: قال ابو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من ثمرة آه هذا الكلام الذي قاله ابو داود رحمه الله يعني قيل في معناه أن سليمان آه، الذي يروي عن الحس... الحس... الحس...
0: الحس... الحس...
1: الحس... 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 سليمان بن سمره سم... سليمان بن سمرة أنه في طبقة الحسن أنه في طبقة الحسن ويعني و... وإذا كان من طبقة الحسن ف... يعني فهو مثل الحسن يعني الحسن سمع وهذا سمع والمق... و... و... والواقع أن الحسن سمع من سمرة في الجملة وقد سمع منه حديث العقيقه وهو في البخاري جاء ذلك في صحيح البخاري فالسماع هو سامع منه وقد ادركه ولقيه هو منه لكن الشان في في السماع مطلقا ليس في مجرد السماع مجرد سماع ثابت في صحيح البخاري مجرد السماع هو ثابت في صحيح البخاري ولكن الشان في السماع مطلقا يعني غير حديث العقيقه الذي جاء في صحيح البخاري الذي جاء ذكره في صحيح البخاري وكونه سمع من سمره سمع من سمره نعم هو سمع من سمره ولكن في الجمله ليس كل شيء سمعه من سمره او كل ما جاء عن الحسن يعني انه سمعه من سمره يعني يروي عن سمره انه سمع من لان الحسن مدلس والمدلس يعني يحذف بينه وبين يروي عنه اذا روى بالان عنه او قال اذا روى بالان عنه او قال فانه يكون في انقطاع ويحتمل الانقطاع فكون الحسن سمع من سمره نعم هو سمع في الجمله ولكن الشأن هو في السماع المطلق الذي ان كون سمع مطلقا هذا هو الذي يحتاج الى اذلال والحديث هذا لا يدل عليه يدل على مجرد السماع لكون هذا عاصر هذا وهذا سماعه ثابت بدون هذه المقارنة أو هذه المقايسة وذلك موجود في صحيح البخاري في حديث العقيقة فمجرد السماع وأصل السماع ثابت وإنما الخلاف في السماع المطلق السماع المطلق يعني كون سمع مطلقا وأن ما يرويه عنه فهو مسموع له على أنه كما عرفنا مجلس والمجلس يحتاج الى التصريح بالسماع والذي جاء مصرحا فيه بالسماع هو حديث الحقيقه. و وال... ال... وقد والحافظ نقل عنه انه قال لم يتبين لي يعني وجه هذه الدلاله يعني كل حسن سمع من سمره يعني بهذا الكلام او في هذا الحديث وكما قلت بعض العلماء ذكره بالمقابله وال والمقارنة لان هذا في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الثالثة وكل منهم ادرك ثمرة لكن ليس القضية قضية ادراك لان قضية الادراك هي ثابتة من غير هذا الحديث ثابتة في حديث العقيقة
0: في فائدة في فائدة وقع في بعض النسخ الخطية لابي داود وحدثنا جعفر بن سعد ابن سمره بن, بن جندب قال حدثني الحسن قال سمعت سمره بن جندم يقول في خطبته اما بعد.
1: يعني في هذا الحديث؟ ايه؟ وين اه وين هذا فيه؟ في النسخ
0: الخطيه هذا نقلها محمد ايوه؟ عوام ايوه محمد عوام ايوه يقول في التعليق لشيخنا مولانا محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله على كتاب شيخه بدر المجهود. نقلا عن الشيخ حسين عرب اليمني البهبالي أنه وقع في بعض النسخ الخطية لأبي داود
1: بس أين هذه النسخ أين هذه النسخ وأي وأين يعني توجد ثم أيضا القضية يعني القضية التصريح بالسماع السماع ما عرف أنه صرح بالسماع إلا في حديث العقيقه الحقيقة في الحسن بن سمرة ثم ايضا لو ثبت يعني من هذه الطريق فالحديث نفسه يعني فيه الـ الـ الاشخاص المتكلم فيهم في اسناده
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد.
1: ثم رد ابو داود رحمه الله بعد الفراغ من الكلام على التشهد وبيان صيغه من الطرق المختلفه بدأ بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاه. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاه بدأ بالكلام عليها واورد فيها جمله من الاحاديث. اولها حديث كعب بن عجره رضي الله عنه وقد جاءت صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بصيغ مختلفه عن كعب بن عجره وعن غيره من الصحابه ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في احدهما ومنها ما هو خارج الصحيحين وحديث كعب بن عجرة أخرجه صاحب الصحيح وورد بصيغ متعددة ورد بهذه الصيغة التي أوردها أبو داود هنا وهي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم نعم إنك حميد مجيد لما فينك حميد بلا بلا. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. يعني ففيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وفي الصلاة ذكر إبراهيم بدون آله وفي ذكر البركة ذكر آل إبراهيم بدون بدون إبراهيم ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم يعني فجمع فيها بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله في الصلاة والبركة الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وفي وبالنسبة لإبراهيم أتي به دون آله في الصلاة وأتي بآل إبراهيم دون إبراهيم في البركة أو الدعاء بالبركة وقد جاء حديث كعب بن عجرة وقد جاء حديث كعب بن عجرة في الصحيح في صحيح البخاري بلفظ أكمل وأتم من هذا وهو الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة حيث قال فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فجمع فيه جمع فيه في كل من الدعاء بالصلاة والبركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله وهذه أكمل الصيغ التي وردت في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه أكمل الصيغ التي جاءت وهي التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله سلم وآله وإبراهيم صلى الله سلم وآله في كل من الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة في كل من الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة فهي أكمل صيغة وأتم صيغة وهي التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها في صلاته في أن يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، واذا اتى بالصيغه الاخرى صحيح، لان اي صيغه صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتي بها الانسان، ولكن كونه ياتي بما هو اكمل وبما هو اتم يكون هو الاولى. كونه ياتي بما هو الاتم وبما هو الاكمل الذي هو الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم واله وبين ابراهيم صلى الله عليه وسلم واله هذا هو الاولى. و يقول كعب بن عجرة قلنا أو قالوا أو قالوا أي الصحابة أمرتنا أن نصلي ونسلم عليك وفي بعض الألفاظ أمرنا أن نصلي ونسلم عليك وأما السلام فقد عرفناه وكيف نصلي عليك كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وجاء في حديث كعب بن عجرة يعني في بعض رواته رواياته وهي الرواية التامة قصة في تحديث كعب بن عجرة بها وهي أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى الراوي عنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى كعب بن عجرة لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال له ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن بن أبي قلت بلى فهدها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التي هي صيغة الأكمل والأتم فهذه القصة أو هذه الطريقة التي حدث بها كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى يدلنا على كمال عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بإبلاغ السنن والتحديث بها واهتمامهم بها وأنهم عنوا بذلك غاية العناية ونصحوا غاية النصح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فإن قول كعب لعبد الرحمن بن ابي ليلى قبل ان يحدثه بالحديث يقدم له بهذا التقديم ويمهد له بهذا التمهيد ويعرض عليه هذا العرض ويقول: الا اهدي لك هدية؟ الا اهدي لك عرض؟ ويسميه هدية هدايا العلم يعني انفس الهدايا وخير الهدايا الا اهدي لك هديه ثم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف بان الهديه ليست ماليه وانما هي علميه وانها حق وهدى وحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الا اهدي لك هديه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد كعب رضي الله عنه من هذا الكلام ان يتشوق عبد الرحمن وان يتهيأ وان يستعد وان يعني يكون متهيئا مستعدا لتلقي ما يسمع لكونه يعبر بهذا التعبير ويمهد بهذا التمهيد الا اهدي لك هديه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن قلت بلى لا شك ان ما سمع هذا الكلام يعني اعجبه وان وراءها الهديه شيء نفيس وان يعني امر مهم فبادر وقال قلت بلى فهدها إليك هات, هات ما عندك فحكى هذه القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك لأن الأمر حصل من الله عز وجل بقوله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال علمنا كيف نسلم عليك لانه علمهم التشهد السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته وجاء في بعض الروايات في بعض الاحاديث في المتعلقه بالتشهد كيف نصلي عَلَى نصلي عليك إذا إذا, اذا اذا صلينا عليك في إذا, اذا كيف نصلي عليك اذا صلينا في صلاتنا يعني يعني معنى بعد التشهد لأن السلام عرفوه وقد تقدم يعني ذكره بالتشهد فإذا يؤتى بالصلاة التي ليس معها سلام لأنها جمعت إلى السلام الذي قبلها لكن الإنسان إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة فيجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بالصلاة وحدها فيقول يعني ب... إن أتى بالصيغه الابراهيميه الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم الحمد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم الحمد وسلم تسليما كثيرا يعني ياتي بالتسليم يعني مضافا الى الصلاه اذا كان في غير الصلاه اما اذا كان في الصلاه فهو سياتي بالتشهد الذي فيه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وبذلك يكون جمع بين الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يكون جمع بين الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم صل على محمد اللهم هذه معناها معناها يا اللهم يا الله يا الله اللهم معناها يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها الميم المشدده في الاخر لان الميم المشدده في الاخر عوض عن يا التي قبل النداء المنادى يا الله يا الله صل على محمد لان معنى اللهم يا الله صل على محمد لان الميم عوض عن عن ياء ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض بأن يقال يا اللهم يا اللهم لأن الميم عوض عن ياء فلا يجمع بين العوض والمعوض فإذا جاء المعوض ما يأتي العوض وإذا ذهب المعوض جاء العوض فإما أن يقال يا الله وإما أن يقال اللهم وأما أن يقال يا اللهم فهذا لا يقال ويقول ابن مالك في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض يَا اللهم في قريضه يعني في الشعر يعني جاء في الشعر شذوذا في الشعر والا فانه لا يجمع بين العوض والمعوض اللهم صل على محمد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فسرت او احسن ما فسرت به التفسير الذي جاء عن ابي العاليه ان معناها الثناء على الله الثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى الثناء على الله الثناء من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يثني عليه ويعظمه ويبين عظيم منزلته عند الملائكه في الملأ الأعلى هذا هو احسن ما قيل في معنى صلاة صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وال محمد، وهنا قال اللهم صل على محمد. ليس فيه ذكر سيدنا وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق اجمعين. ولو كانت هذه الكلمه مطلوبة في التشهد ومطلوبة في الصلاة على يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لبينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لأنه يبين الألفاظ والصيغ التي يتعبد الله بها. فلو كان يضاف إليها هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وحيث لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضاف إليه شيء آخر وإنما يختصر على الصيغة الواردة كما أن الصيغة الورد التي وردت في الأذان يختصر عليه أشهد أن محمدا رسول الله دون أن يضاف إليها سيدنا محمد رسول الله وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق اجمعين عليه الصلاة والسلام لكن الشأن الوقوف عند الحدود. وإطلاق السيد على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحق البشر بذلك. أحق البشر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا سيد الناس يوم القيامة. وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد ولد آدم ولا فخر. لما كان عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل وليس هناك رسول يأتي بعده يبين عظيم منزلة عند الله بين ما يجب له صلى الله عليه وسلم لأن الرسل السابقين يأتي رسل بعدهم يبينون منازلهم مثل ما كان في حق نبينا محمد عليه الصلاة يبين منزلة إبراهيم وموسى وعيسى ويبين أخبارهم وما يلزم لهم أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما في نبي بعد حتى يأتي يبين عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام فهو بين بين عليه الصلاه والسلام قال انا سيد الناس يوم القيامه. سيد الناس يوم القيامه ثم بين السبب في ذلك مع انه سيد الناس في الدنيا والاخره لكن نص على يوم القيامه لماذا؟ لان يوم القيامه هو الذي يظهر فيه السعد على الجميع من ادم الى الذين قامت عليهم الساعه. بخلاف الدنيا فان الدنيا يعني الذين لقوه والذين آآ 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 اتصلوا بهم أصحابه وكذلك الذين أخذوا سنة من بعده وأما كونه يعني يحسن إلى الجميع ويظهر سؤد الجميع إنما يكون ذلك يوم القيامة لهذا نص على يوم القيامة مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام ثم بيّن ذلك بأن الناس يجتمعون فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شده فياتون الى ادم ويطلبون منه الشفاعه الى الله عز وجل فيعتذر ويحيلهم الى نوح ثم نوح يعتذر ويحيلهم الى ابراهيم ثم ابراهيم يعتذر ويحيلهم الى موسى وموسى يحيلهم الى عيسى ويعتذر وعيسى يحيلهم الى محمد صلى الله عليه وسلم ويعتذر وياتون الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل وياتي لفصل القضاء بين عباده وينصرف الناس يعني من المحشر وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون قيل له المقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى لانه يحمده عليه الاولون والاخرون من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة لانهم كلهم اجتمعوا في مكان واحد وشفع لهم وحصلت لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من ادم الى الذين قامت عليهم الساعة اذا ظهر سؤدده على الجميع وفضله على الجميع واحسانه على الجميع بالشفاعة لهم في تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. وعلى هذا فإطلاق السيد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس به ولكن كون الإنسان يلتزمه ويعني لا 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 ياتي بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الا قال سيدنا هذا ما جاء عن سلفي هذه الامه. الذين الذين هم خير الناس اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نقرا نحن في الاحاديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان فلان الصحابي قال قال رسول الله ما قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث كثيره نقراها بالالاف ما فيها قال قال سيدنا رسول الله. هو سيدنا لكن استعمال هذه الألفاظ دائما وأبدا والأكثر منها ما فعله خير هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحيح البخاري أكثر من سبعة آلاف حديث مسلم كذلك سنن أبي داود الكتب المختلفة مسند الإمام أحمد أربعين ألف حديث كل هذه الحديث الإنسان إذا قرأها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما يقولون امر سيدنا نهى سيدنا جئنا الى سيدنا رسول الله ما كانوا يقولون هذا وهم خير الناس وافضل الناس وهم خير الناس وافضل الناس فاذا الاتيان او استعمال يعني هذا اللفظ في بعض الاحيان لا باس به وهو عليه السلام هو سيد الناس ولكن الشان في اتباع خير هذه الأمة الذين هذا كلامهم بين أيدينا مدون وقد سبق أن مر بنا أنهم في الاسانيد يبينون الفرق في عبارات بسيطة لا يترتب عليها اختلاف المعنى كما يأتي في بعض الحديث عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم والشخص الثاني قال لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول وميزوا الفرق بين التعبيرين يعني احد الرواة عبر باسناده بالنبي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فينصون على ان هذا قال النبي وهذا قال الرسول. فلو كان هناك كلمة سيدنا موجودة لنبهوا عليها واتوا بها ولا يحذفونها ولا يتركون شيئا مما قاله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وانصح الناس وهم انصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم خير هذه الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام. وكذلك مر بنا قريبا الحديث الذي في حديث المسيء صلاته يعني فيه ان احد الرواه قال آآ 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 ان 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 الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا والثاني قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا. أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا. يعني معناه بين الفرق بين التعبيرين. أحد الرواة قال محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والثاني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالذين يعني يحافظون على الألفاظ ويبينون الفروق الدقيقة في أمور ما يترتب عليها اختلاف في المعنى. لأنه إذا قال محمد صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم واحدة ما في فرق بينه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين هذا وهذا كله كلام متماثل ما يترتب عليه يعني فرق في المعنى لكن هذه هذه دل على العناية الفائقة والضبط الدقيق والإثيان بالألفاظ كما جاءت عن الرواة كما جاءت عن الرواة فلو كان هناك يعني استعمال سيدنا لكان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين سبقوا الى ذلك وهم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق اجمعين لكن الشأن هل نعبر كل ما جاء ذكر الرسول نقول سيدنا الصحابه ما يعملوا هذا وهذه الاحاديث موجوده عندنا هذه الكتب بالالاف موجوده ليس فيها شيء من هذا وهم رضي الله عنهم وارضاهم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالي عنهم وارضاهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني فيه ذكر الآل آل الرسول صلى الله عليه وسلم من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في بيان المراد منهم فمنهم من قال ان المقصود بهم ازواجه وذريته ومنهم من قال هم كل هاشمي وكل مطلبي الذين لا تحل لهم الصدقه هم ال يعني ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ان الصدقه لا تحل لمحمد ولا لال محمد والصدقه لا تحل للهاشميين ولا المطلبيين وهي اعم من ذريته صلى الله عليه وسلم اعم من ذريته وازواجه ومنهم من قال ان المقصود به امته ان المقصود هم المتقون من امته صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انهم امته كلها اي امه الاجابه امه الاجابه هي الذين دخلوا في الدين واسلموا ودخلوا في دين الاسلام فهم امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الاجابه لان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له امتان امه الإجابة هم الدعوه فامه الاجابه هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصاروا من جمله المسلمين اما امه الدعوه فهم كل انس وجني على وجه الارض من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه هؤلاء امه الدعوه والدعوه موجهه اليهم والرساله موجهه اليهم فكل إنسي وجني من حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو داخل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة أي أنهم مدعوون إلى الإيمان به والدخول في دينه ولهذا فالدعوة عامة لكل أحد ليست لأحد دون أحد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فقال من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يعني من أهن اليهود والنصارى هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة الذين توجهوا إليهم الدعوة وهم ملزمون بأن يدخلوا في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن اتباعهم لموسى كما يزعمون او اتباع اليهود لموسى كما يزعمون واتباع النصارى لعيسى كما يزعمون بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يدخلوا في دينه فهم غير صادقين وهم غير ودعواهم انهم على دينه هم ليسوا على دينه لان دين لأن دين لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة فمن حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت الشرع السابق. ولهذا قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بالذي جئت به لكانوا أصحاب النار. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى في بعض في بعض الحديث لو كان موسى حيًا ما وسعه الاتباع. ال الرسول الذي تزعم اليهود بأنهم اتباعه لو كان حيًا ما وسعه الاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم الذي يزعم النصارى بأنهم اتباعه إذا نزل في آخر الزمان من السماء يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك الحديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى أعلم وصلا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول يوجد شاب عمره عشرون عاما وهو يعمل مع أبيه طوال اليوم وهذا الشاب عاق لوالده وأحيانا هذا الشاب يترك البيت يقول السائل وأنا طالب علم طلبت من والده أكثر من مرة أن يسمح له بحضور مجالس العلماء معي فكان جواب والده إن هذا الشاب كافر ولا يمكن أن يتغير أبدا لأنه عاق ولن يتغير ولن يتغير وضعه إلا بالضرب فما توجيهكم
1: هذا كلام لا قيمة له كلام ساقط كلام غير صحيح ال... ال... الهداية بيد الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وعلى على هذا الشاب الذي هو صاحب السؤال أن يحرص على يعني الاتصال بهذا الشاب وعلى دعوته إلى حضور مجالس الذكر ومجالس العلم وإلى الاتصال بقرنا الخير والحذر من قرناء السوء وايضا يتكلم مع والده ويبين له يعني اهميه الحضور ويطلب منه ان ياتي هو الى مجالس العلم ومجالس الذكر حتى يرى الفائده العظيمه والفائده الكبيره وحتى يستفيد جميعا وحتى يستفيد هذا الولد الذي هو عاقل له وعسى الله ان يفتح عليه وأن يغير حاله من حال إلى حال والإنسان لا يأس من رحمة الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء
0: هل ورد في تمر المدينة عجوة المدينة من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل صحيح أنها علاج للسحر
1: هو ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظ فيها مطلقه يعني وفيها ألفاظ انه من كبر العجوه وجاء في ذلك انه إذا تصبح بسبع ثمرات يعني عجوه لم يعني يضره سحر يعني في ذلك اليوم فهو وقايه يعني هذا يعني يدل على أن هناك امور تتخذ للوقايه يعني من الاشياء ومن الامراض ومن الاشياء التي تحصل في المستقبل والذي يكون فيه مناعه يعني تمنع من وقوع ذلك وكلها باذن الله وكلها بمشيئه الله وارادته والله تعالى قدر الاسباب وقدر المسببات فهذا يدلنا على ان تعاطي مثل هذه يعني هذه التمرات يعني صباح كل يوم أنها تكون وقاية من ذلك الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السحر وكذلك أيضا هي في هذا دليل على أن التطعيم والتلقيح ضد أمراض مستقبلة أو أمراض يعني يخشى منها في المستقبل أن ذلك سائق وأنه لا بأس به وهذا الحديث يدل عليه لان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان تصبح بسبع تمرات يعني لم يضره في ذلك اليوم يعني سحر يعني في بتناوله تلك التمرات يدلنا على ان مثل هذه التطعيمات التي تحصل يعني في المستشفيات يعني لتمنع من امراض ويقاية من امراض ان ذلك سائغ ولا بأس به وهذا الحديث يدل عليه
0: مطلق ولا مخصص
1: هو الذي ورد في العجوه لكن الانسان اذا ما تمكن من ذلك واكل من التمرات يعني بناء على ما جاء في بعض الاحاديث المطلقه يرجى ان شاء الله ان يكون في ذلك الفائده
0: ما الحكم اذا قال لي احد في بلادي بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم
1: اذا قال لك احد في بلادك بلغ سلامه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانت ترشده وتقول له انت اكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكه تبلغه اياه كما قال عليه الصلاه والسلام ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امتي السلام وقال عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا اتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني معنى هذا أن الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة ولهذا ذكر أن علي بن حسين رحمة الله عليه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويعني فقال له ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تتخذوا قبري عيدا فلا اجعلوا قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغ عني هذا كنتم قال له ما انت ومن بالاندلس الا سوا. يعني معناه ان الملائكه هي التي تبلغ وان الانسان يكثر من الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام والملائكه تبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام فانت عندما ياتي احد ويقول لك هذا الكلام تقول له صلي وسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر من الصلاه والسلام عليه وَإِنَّ والملائكة تبلغه كما جاء ذلك عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: وهذا سؤال آخر ما حكم التبرك بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا من الأمور المحدثة والأمور المنكرة لأن الجدران كما هو معلوم الجدران الحقيقيه التي هي جدران حجرته لما كان التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجوده وما كان الصحابه يعني يفعلون ذلك وما كانوا يتمسحون بها ما كانوا يتمسحون بها وهذه الجدران جدران جديده يعني لم يبنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمسها يعني تمسها يده عليه الصلاه والسلام وكونها قريبة من من قبره صلى الله عليه وسلم لا يعني يقتضي ان الانسان ياتي ويتبرك بها، وانما البركة تطلب من الله عز وجل، والانسان اذا جاء القبر الشريف يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو له يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو له ولا يعني يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه اشياء ولا تمسح بالجدران والشبابيك. ولا يتمسح الجدران والشبابيك فإن الله عز وجل لم يشرع لنا أن نمسح جدران أو شبابيك أو حجارة إلا موضعين في الأرض أحدهم الحجر الأسود والثاني الركن اليماني الحجر الأسود في الكعبة نقبله ونمسحه نستلمه والركن اليماني نمسحه بأيدينا ولا نقبله لأن السنة جاءت بهذا فنقتصر على ما جاءت به السنة و اما مسح الجدران والشبابيك وما الى ذلك فهذا من الامور المحدثه ولا يدل على محبه النبي عليه الصلاه والسلام. محبه النبي صلى الله عليه وسلم لها علامه بينه واضحه قد بينها الله عز وجل في كتاب العزيز. يقول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. فاذا علامه المحبه هي إيش؟ المتابعه. وليست علامة المحبة تمسح الجدران والشبابيك. فإن الجدران والشبابيك يمسحها أناس يعني ليسوا من أهل التقوى وليسوا من أهل الإيمان. يعني يمسحها يعني أناس يعني عندهم محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يعني ذلك أن من تمسح خلاص يعني معناه أنه يعني هو على خير وفعل خيرا. وإنما الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته هذه هي العلامة المحبة قل لكم كنتم تحبون الله فاتبعوني ونحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد حصل البدء بهذه الترجمه في اخر الدرس الماضي ومر ذكر هذا الحديث الذي هو حديث كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه وعرفنا ما يتعلق بقول اللهم وانها يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها الميم بعد الله وكذلك عرفنا ما يتعلق بال محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بهم وكذلك عرفنا ايضا ما يتعلق بلفظ تسييده صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم أو عند ذكره وأن سلف هذه الأمة لم يكونوا يفعلون ذلك دائما وأبدا وتسييده عليه الصلاة والسلام لا شك أنه الحق الذي لا شك فيه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين ولكن كون التسئيد يعني يكون ملازما لاسمه او ملازما لذكره هذه من الامور المحدثه التي جاءت بعد ازمان متاخره بعد ازمان او بعد بعد القرون الاولى وذلك كما اشرت في الدرس الماضي اننا نجد الاحاديث الكثيره في الصحيحين وفي غيرهما كلها تنتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها سيدنا, سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا فاستعمال ذلك بصفة دائمة هذا من الأمور المحدثة التي لم تكن في زمن الصحابة وإطلاق السيادة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حق لا شك فيه وهو سيد الخلق وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فقر وقال أنا سيد الناس يوم القيامة ومن الأمور المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في الصلاة فإن جمهور العلماء على أنه مستحبة بعد الاتيان و وذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله إلى أنها واجبة وأنه يتعين على الإنسان أن يأتي بها في الصلاة ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث من أن الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا بعد أن ذكروا أنهم عرفوا السلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهناك سؤال مشهور في هذا ال... في هذه الصيغه اي صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان نبينا محمد عليه الصلاه والسلام افضل من ابراهيم وقد جاء في هذه الصلاه ان يطلب انه يطلب صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاه على ابراهيم حيث قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مع ان الاصل ان المشبه دون المشبه به والواقع هنا بخلاف ذلك لان نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو المشبه افضل من المشبه به الذي هو ابراهيم ومن المعلوم ان افضل الرسل هم اولو العزم من الرسل وهم خمسه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم ونوح وموسى وعيسى هؤلاء هم الخمسه الذين هم اولو العزم من الرسل وافضل الرسل جميعا على الاطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويليه ابراهيم الخليل وكل من نبينا ومحمد عليه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم هو خليل خليل للرحمن وقد قال عليه الصلاه والسلام ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فصفه الخله ثبتت لاثنين ل... 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 من رسل الله هما نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام. السؤال الذي اشتهر عند ذكر هذا الحديث كيف طلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاه كالصلاه على ابراهيم مع ان ومن المعلوم ان المشبه دون المشبه به ولكن الواقع هنا ان المشبه افضل من المشبه به ابراهيم عليه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام افضل من ابراهيم وقد اجاب العلماء عن ذلك باجوبه احسنها جوابان او ثلاثه احد هذه الاجوبه ان ان قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم ان محمدا وآله يقابلهم ابراهيم صلى الله عليه وسلم واله ومن المعلوم ان آل ابراهيم فيهم الانبياء فيهم الانبياء بخلاف آل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فانه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام واذا فالذي يكون لابراهيم صلى الله عليه وسلم واله اذا اعطي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واله وآل ابراهيم فيهم الانبياء لان كل الانبياء من بعد ابراهيم هم من ذريته كل الانبياء من, من بعد ابراهيم من ذريته عليه الصلاه والسلام فاذا ما يكون لابراهيم وآله وفيهم الانبياء الكثيرون يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله فياخذ آل محمد ما يناسبهم وما يليق بهم والباقي يبقى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون الحظ الاكبر والنصيب الاكبر له صلى الله عليه وسلم. ثم امر اخر وهو ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ال ابراهيم لانه من ال ابراهيم فاذا يكون له نصيبه من كونه من ال ابراهيم مع ما طلب له فيكون له الذي طلب له ونصيبه من ال ابراهيم فيكون بهذا الامر واضحا ان المشبه اعلى من المشبه به واكثر حظا من المشبه به. والامر الثالث ان يقال انه ليس المطلوب صلاه تشبه صلاه وانما المقصود ان 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 الصلاه حصلت لال ابراهيم واله والمطلوب حصول الصلاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واله من غير ان يكون هناك يعني مقارنه ومماثله فيما فيما يحصل به كل منهم من الثواب. اي ان المقصود هو ان الصلاه حصلت على ابراهيم واله فيطلب ان تحصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واله. لان قولها اللهم صل على محمد وعلى محمد طلب كما صليت على ابراهيم يعني انه قد صلى على ابراهيم ووجدت الصلاه على ابراهيم. فإذا ليس المقصود تشبيه كون المشبه دون المشبه به وإنما المقصود أن هو تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة وليس وليس تشبيه الصلاة الحاصلة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الحاصلة لابراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم إذا المقصود تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة لا مقدار الصلاة التي تحصل لهذا والتي تحصل لهذا هذا هو من أحسن ما قيل في الأجوبة التي أجيب بها عن السؤال الذي أورد على هذا الحديث وكما ذكرت في درس مضى أن هذه الصيغة وردت أو في الدرس الماضي أن هذه الصيغة وردت أي الصلاة الإبراهيمية على صيغ مختلفة ولكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله التي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ففيه الجمع بين نبينا محمد عليه الصلاه والسلام واله وابراهيم صلى الله عليه وسلم واله هذا هو او هذه الصيغه الاكمل والصيغه الاتم والافضل وحديث كعب بن عجره الذي اورده ابو داود هنا ليس على الصيغه الاكمل والاتم لان فيه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ما قال في الصلاه ال ابراهيم وقال في الدعاء بالبركة وبارك على محمد وعلى أل محمد وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على أل إبراهيم إنك حميد مجيد ولم يلك إبراهيم ومن المعلوم أن إبراهيم داخل في آله إذا قيل آل إبراهيم فإبراهيم واحد منهم وهو فيهم لكن الجمع بين إبراهيم وآله صلى الله عليه وسلم حصل في بعض الأحاديث وفي حديث كعب من عجرة في صحيح البخاري وقد اشرت اليه في الدرس الماضي فاذا هذا هو الاتم والاكمل ثم ايضا يعني مما ذكره اهل العلم في هذا ان هذه الصيغه التي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم هي افضل كيفيه للصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل كيفيه والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه الكرام وهم الحريصون على كل خير عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو أنصح الناس للناس بقوله يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد فلو كان هناك صيغة أفضل منها وأتم منها وأكمل منها لبينها أنصح الناس للناس لخير الناس الذين سألوه الذين سألوه هذا السؤال سألوه عن الكيفية فلو كان هناك صيغة أتم منها وأفضل منها وأحسن منها لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلما أجابهم على سؤالهم بهذا الجواب عرف أنه أتم جواب وأفضل جواب وانه وأنها هذه الهيئة هي أتم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنساناً حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قالها وهو الذي تكلم بها وهو الذي علمها أصحابه وهم الحريصون على كل خير والسبقون إلى كل خير فدل على أن هذه الصيغة التي هي الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه دل على أنها أفضل الصيغ وأنها أكمل كيفية يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا قيل إن إبراهيم إنما خص بالذكر دون غيره ذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس هناك أفضل من إبراهيم بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فأفضل الرسل على الأطلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويليه إبراهيم وأيضا هو أبوه إبراهيم أبوه هو جده ثم أيضا جاء في القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية فا هذا هو السر او لعل هذا هو السر في كون ابراهيم هو الذي ينص عليه دون غيره من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام
0: قال حدثنا حفص بن عمر
1: حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن الحكم عن الحكم بن عتيبه الكندي الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن ابي عن ليلى عن ابن
1: ابي ليلى وهو عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته وابن ابي ليلى هو عبد الرحمن وهناك شخص اخر اشتهر بابن ابي ليلى وهو ابنه محمد وهو يعني ضعيف يعني فيه كلام يعني في عند المحدثين وهو المشهور في كتب الفقه اذا قيل وابن ابي ليلى او قال به ابن ابي ليلى المقصود به محمد بن عبد الرحمن واما ابوه عبد الرحمن الذي معنا في هذا الاسناد الذي يروي عنه الحكم بن عتيبه ويروي هو عن كعب بن عجره فهو تابعي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. من كعب. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحابه الستة.
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبه بهذا الحديث قال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم
1: ثم ورد طريقا أخرى يعني عن كعب بن عجرة وفيها اللهم صل على على محمد وال محمد صل على محمد وال محمد نعم. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم وهذه يعني تخالف الطريقه السابقه لان الطريقه السابقه كما صليت على ابراهيم بالنسبه للصلاه لانه ذكر ابراهيم دون اله واما بالنسبه للدعاء بالبركه فقد جاءت في الطريقه السابقه يعني منصوصا على ال ابراهيم ولم ينص على ابراهيم وهو داخل في ال ابراهيم وهو داخل فيهم لكن الفرق بين هذه الروايه والسابقه ان الروايه ان الروايه الثانيه فيها ذكر ال ابراهيم في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كما مر بالنسبه لل الدعاء بالبركة فقط أن آل إبراهيم جاءوا في الدعاء بالبركة بل جاء في رواية أخرى عن كاب بن عجرة أيضا آل إبراهيم عند ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ثم على آل إبراهيم فتكون بذلك مثل الرواية السابقة بالنسبة للبركة يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك نجي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم فيكون الآن مرتين في هذه الروايه أمر الروايه السابقه ففيها ذكر ابراهيم عند ذكر الصلاه وذكر آل ابراهيم عند ذكر الدعاء بالبركه.
0: قال حدثنا
1: مسدد. حد... حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقه. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
0: عن يزيد بن زريع عن
1: يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة وقد مر ذكره
0: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا بن بشر عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: ثم أورد طريقا أخرى لحديث كاب بن عجرة وهي مطابقة للطريق الأولى لأن فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم وذكر الدعاء بالبركة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ولآل إبراهيم كما صليت على ال ابراهيم فهذه الروايه مثل الروايه الاولى التي صدر بها المصنف الحديث صدر بها الباب نعم
0: قال حدثنا محمد بن العلاء
1: محمد بن علاء بن كُريب البصري وهو ابو كُريب ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: عن ابن بشر
1: عن ابن بشر وهو محمد بن بشر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة المسعر عن مسعر بن كدام وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن الحكم باسناده بهذا.
1: عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره نعم وقد مر ذكر الثلاثه.
0: ترى في خلاف بين هذه الروايه والتي قبلها.
1: وش الفرق؟ الروايه الاولى. ايه
0: من حيث من حيث اللهم في زيادة اللهم فين؟ اللهم بارك, بارك على محمد البركة ايه؟
1: وهناك ما في اللهم لا
0: وبارك ايه؟
1: يعني اذا الفرق بينهما ذكر اللهم عند الدعاء بالبركة ايه؟
0: قوله إنك حميد مجيد في, في الأولى هناك اللهم صل على محمد وآل محمد